0: bem-vindo à Forja! <risos> Uma produção RPG Next
1: A Forja, episódio 7, Reflexões sobre a Casa da Morte
2: Atenção, esse episódio contém spoilers da aventura que jogamos A Casa da Morte, quem ainda não assistiu, recomendamos voltar essa Forja após ouvir os episódios do Tarasque na Bota.
3: Eu sou o Thiago Santos e dessa vez eu sou o mestre... não, eu sou o apresentador só E eu tô aqui com ela, a Shelly Oi gente Eu tô aqui também com ele, como sempre, Pedro Quitete Hello, it's me Eu pensei que você ia começar a cantar Hello my baby, hello my darling De novo, Thiago, não, para com <risos> de isso De novo não, de novo não, porque isso aí só aparece na próxima aventura E os ouvintes vão ficar muito curiosos em saber a outra aventura que quem participa também é ele,
4: Fernando. Aê, galera! Uhul, quanto tempo!
3: E eu tô aqui também com o Vinícius Watzel. E aí, pessoal! Estamos aqui! E com ele, Rafael 47.
1: E aí, ouvinte! E aí, Ovinta? Beleza?
3: Seria ouvintex,
0: né? Ou não, não talvez Pelo quem amor de quem Deus. sabe? Sem gênero definido.
1: Juntar ou com A é sem gênero definido, é o Vinte. <risos>
3: A gente está nesse, né, com essa equipe maravilhosa, a equipe que gravou a Casa da Morte para quê? Porque muita gente ficou com várias, várias dúvidas sobre o que aconteceu na Casa da Morte, ficaram com algumas perguntas em abertas e a gente trouxe essa equipe aqui para falar um pouquinho mais sobre os bastidores da gravação, porque até agora vocês ouviram os episódios dos personagens que entraram dentro da casa, conseguiram sair da casa, mas... Tem muita coisa ali no background que ficou por trás das câmeras, mesmo que não tenha câmeras, que vocês não viram. Então, para isso que existe essa forja, por isso que eu assumi o controle dessa gravação maravilhosa com essa equipe de ouro do RPG Next. Não que a outra não seja de ouro, mas a gente pode trazer um outro metal precioso para eles. Mas eu quero conversar com vocês, eu vou começar com o Rafael47, porque eu tenho uma dúvida, não apenas como jogador, mas também como personagem, como o Jerry Bombadio. Ô, ô, Rafa, as crianças hum. na entrada da casa, elas eram
1: mesmo fantasmas? Já começa assim, com dois pés no peito, assim, como é lógico, isso aí, Eu quero porque saber. Isso
3: daí tá na minha cabeça desde o primeiro episódio, mano, você não tá entendendo. <risos>
1: Elas já eram fantasmas, mas não eram os fantasmas das crianças. What? Dá pra entender?
2: Não. não. É,
1: era uma, cria... era uma criação ilusória da própria casa.
2: Oxi...
3: Então a casa é tava atraindo fosse... a gente pra dentro por conta dessas crianças, é isso? A casa
4: tinha uma inteligência? É, tem um...
1: É isso, é, tem um peixe bem bizarro do fundo do mar, aqueles peixes bizarros das profundezas que tem tipo um... Uma luzinha. Uma isca na ponta da língua, sabe? E ele fica enterrado embaixo da terra, e aí parece que é um peixinho a ponta da língua dele, para um outro peixe vira ele chegar e comer o peixe, sabe?
4: Nossa, caraca.
1: Já viu isso aí? Eu já vi. Já. E, então é isso, a casa ela era exatamente isso, ela era um atrativo para matar gente. Ah, e aí era, quem fazia isso são as tira. criancinhas. Eu adorei essa, ela essa era comparação uma arma de Animal Planet
5: do Rafa. Rafa. <risos>
3: assim, eu acho que eu atropelei um pouquinho que a gente podia falar, eu, eu vou fazer o seguinte nesse programa, eu vou falar um pouquinho do Rafa, que ele é o mestre, senão vai, se eu fazer todas as perguntas pro mestre, e depois a gente falar sobre os personagens, vai ficar muito estranho, porque vocês vão ouvir só o Rafa falar e depois só a gente, então vou fazer interligado uma pergunta pro mestre, o que uma que pergunta um pro jogadores o que
1: cada um acha é, Exatamente. o que o pessoal acha e eu dou a resposta é tipo um jogo de, de adivinhação
3: Black <risos> Stars Black <Isso. risos> então Oh, mas assim, site. eu pergunto pro personagem ou eu pergunto pro jogador? Porque são duas coisas completamente diferentes.
1: Ah, pro jogador, agora já acabou a partida, né?
3: Eu, eu tendo a concordar baído, com o palestrinho. Eu... <risos> então. Então, oh, vou começar com o Fernando, que foi o último que falou, então então tua voz veio na cabeça. Então, ô oh, Fernando. Oi. O And... <risos> Tudo bom? Vem sempre bem. aqui. É
5: que ele puxou a senha 00. <risos> Exatamente.
3: Exatamente. <risos> É, porque o, o, o Fernando, ele é especial. Agora que ele voltou pra Curitiba, ele voltou no... Ele, ele voltou até um patamar maior dentro da RPG, né? Porque lá em Manaus tava longe, assim, demorava não, pra não. chegar. Agora tá é. mais pertinho.
4: F... Vocês que não sabiam é sinal de fumaça, isso que era foda. Não,
3: porra, cara. Eu sinal falei de fumaça falei daqui
5: você, não chegava, cara. Eu falei... É, não ia chegar, cara. Eu falei que era ir da Pombo Correio, cara. Você teimou no sinal
4: de fumaça. É, desculpa, mas é que era mais moderno, né? Pelo menos... Vamos correr é contra producente, contra Greenpeace.
3: <risos> o direito dos animais não permitia. É. Mas uma coisa que uma coisa que me permite eu perguntar para você Fernando se o andar térreo e o primeiro andar da casa da morte se eles t... você acha que eles tinham uma magia que parecia manter uma uma casa limpa e arrumadinha assim ou é, é, ela estava mesmo limpinha e arrumadinha o que você acha que estava acontecendo naquela casa da morte quando os nossos personagens entraram lá dentro?
4: É, com essa informação agora que o Batistela trouxe de que a casa era tinha uma intenção de nos matar, agora eu penso diferente. Mas na hora eu achava que era uma casa normal, com pessoas normais, vivendo normalidade.
0: Que pessoas?
4: Ah, eu achava que haveria alguém morando lá dentro. Então que a casa estava organizada, ah, tá. que estava tudo bem que a gente acaba descobrindo alguma coisa. Em algum momento você ia abrir a porta e falar assim, ah, oi, eu invadi sua casa sem querer, desculpa. É, alguma coisa assim, mas aí agora... E Principalmente a porta porque
0: e... ele foi arrastado pra dentro, né?
4: É, eu nem, eu nem vi as crianças lá, não, não tava no primeiro episódio. É.
5: Mas a gente tinha que perguntar isso, a pergunta exatamente pro
4: Fernando, porque ele era o mago do grupo, né? Sim, mas quando eu usei o identificar magia, que a casa toda tinha magia... Na minha, a minha, a minha ideia, a gente estava em um outro plano de existência. E era isso que, eu, que o Fallen acreditava. E pelo menos foi isso que eu tentei achar. É, faz piças sentido. Pistas pra isso, que a gente estava em outro plano de existência. O que porque não está errado. tudo magia, nada é magia, né? Então a gente está em outro lugar. Foi o que eu achei. É, boa.
3: Ô oh, Rafa, e se algum dos personagens, por exemplo, eu lembro que tinha a cantina e tinha comida na casa. E tinha. Tava tudo bonitinho, tava tudo arrumadinho. Se algum personagem tentasse pegar a comida, por exemplo, e saísse da casa, ia apodrecer alguma coisa assim?
1: Boa, boa pergunta. Alguns itens, sim. Eles iriam deteriorar uma vez você tirando ele de dentro da casa. A maioria deles, na verdade. Iam desaparecer. E, enfim. E aí, um outro, que era item não pertencente à casa, mas pertencente a alguma outra pessoa que entrou e deixou lá dentro... aí esses itens que saíssem da casa... não ia acontecer nada com eles.
4: Eram os itens que não tinham aura de magia, né? Eram os itens que tinham vindo de fora é, da casa.
1: É, exatamente. O item com aura ali de magia... se não fosse mágico, né? Se não tivesse um efeito mágico... fazia parte da casa e logo... a casa iria... dar um jeito depois de, re, de repor aquele item... que foi roubado, né? E do lado de fora... Não ia acontecer nada, porque o item ia deteriorar com o tempo, assim. Ia acabar sumindo. Como se fosse a magia enfraquecendo e o item ia desaparecer. Ô, Vinícius, Mas não é só é, isso, a... tem mais. Tem ah, mais tem... coisa.
3: ah e Por exemplo, as armaduras que o Strogan ficou fascinado, elas se Exatamente. deteriorariam também ou não?
1: Sim, uh -huh, do lado de fora, sim. Só que do lado de dentro, a armadura ela não era mágica. Então, ela não iria se adequar ao corpo do anão, sendo que eram armaduras para pessoas humanas, né?
3: Não, tá, mas ela era uma armadura... Não era, por exemplo, como a armadura do Clank na Mina Perdida de Delvra, que se você não escutou, você tem que ouvir, cara ouvinte. Mas não era como a armadura do Clank, que ela ia se moldando por ser mágica. Ela era uma armadura humana. Não. Mas ela era encantada, entre aspas, homéricas, porque se ela saísse de dentro da casa, ela ia se deteriorar, isso?
1: É, ela era tipo uma criação mágica. Ela era como se fosse uma ilusão que você podia tocar e pegar. Não era uma armadura mágica por conter encantamentos nela. Mas ela era Ai. uma criação da casa. Então Mas, eu assim, tenho que se... perguntar,
3: o que naquela casa não era encantamento?
1: A parte de baixo, por exemplo, que era a parte subterrânea. Agora a parte da casa inteira, que é do, do piso térreo até o topo inteira, era uma casa mantida por magia. O resumo da ópera, aqueles cinco primeiros,
5: cinco, seis, sete primeiros episódios que a gente passou olhando, cada centímetro quadrado da
1: casa inteira foram totalmente inúteis.
0: Era tudo uma ilusão coletiva.
1: Exatamente. Não, é que ela, não, mas ela continha toda o passado que ocorreu com os donos da casa, principalmente naquela salinha que o Jerry encontrou o baú com aquele esqueletinho morto ali, debruçado, né, no, no baú. E, aquele esqueleto era uma né? Aquela informação, aquela informação era uma informação real, não era construída pela casa. É como se a casa tivesse uma memória e ela tivesse mantendo parte da memória dela junto com ela.
2: Aquele esqueletinho que tava lá era de um aventureiro que entrou antes, não era?
1: Aham, uhum, sim. Ah. O amigo do Jerry. O meu amigo?
2: Ah, não, não, não.
3: Quando você falou meu amigo, eu falei, caraca, eu não lembro de ter colocado amigo no meu background. Não, é
1: tipo alguém que invadiu a sala lá, encontrou e morreu. Aqu aqueles ossos não faziam parte da casa. Então, se aqueles ossos saíssem da casa, eles iam continuar sendo ossinhos, entendeu?
3: Entendi. Quando o Vinícius falou amigo do, do Jerry, é porque o Jerry fez uma brincadeirinha ali, fazendo uma ilusão com o esqueletinho. E falando em amigo do Jerry, vamos começar a desenvolver um pouquinho mais esses personagens aí com o Vinícius, que era amigo do Jerry, o Strogan. Vinícius, como é que foi desenvolver a concepção do personagem? É, vale lembrar aqui que pra gente jogar A Casa da Morte, eu não sei se foi com todo mundo assim, mas por exemplo, o meu personagem, o Jerry, o Rafael, ele mandou pra gente alguns personagens pré-determinados com já um background, as suas falhas, e a gente trabalhou, pelo menos eu trabalhei o background em cima do que ele tinha pré-determinado dentro daquela ficha, eu alterei algumas coisinhas. Mas, é, questão de ataque, defesa e tal, a gente só fez uma seleção, tipo, ah, aquele ali é o guerreiro, aquele ali é o não sei o quê. Então, eu fui lá e escolhi o, o Halfling, que era é, o cara mais stealth, que jogava mais escondidinho. E daí, eu trabalhei o background em cima dele. Vinícius, foi assim pra você também? Como que você desenvolveu o background do Stragen Ufkar?
2: Então, é, eu, o Rafael, quando ele... Na verdade, foi ele que passou também a ficha pra gente, né? Mas, assim, ele me deu várias opções. E eu achei mais interessante, dentre essas opções, o clérigo, né? E era um clérigo anão. E, assim, eu tinha como personalizar e tal. Eu tinha até pensado em botar outros deuses do clérigo. Mas eu falei, não, esse moradinho tá legal. E aí, o, o que, que eu fiz? A ficha, se o, o pessoal olhar lá no no site eu não sei se o Rafael já mudou isso mas então, era uma ficha quem é ficha, padrinho
3: que eu... tem acesso a todas as fichas quem é padrinho então se você não é padrinho ainda não, fica não. a dica barra wwwpadrincombr
2: E o picpay você pode entrar e o picpay picpayme exatamente é, mas então, ele, se você olhar você que é padrinho, que tem acesso a isso se você olhar a ficha, você vai ver que é uma ficha que eu acho que era uma ficha da mina de Pandelver, do, da caixa da mina porque veio lá, que era acho parente não. do é, certeza. é esse mesmo, né?
1: É, não, é que foi assim, deixa eu só explicar essa parte aí que o Vinícius está falando a gente hum. queria fazer uma aventura de D&D 5 edição usando o Roll to N e eu queria usar essa uma aventura então eu escolhi essa aventura que era para ser uma aventura one shot com uma estimativa de 3 a 4 episódios <risos> e aí essa aventura era pra testar o Row to N era só pra gente testar o Row to N com as ferramentas com o deck de cartas eh, de acerto crítico, com o deck de cartas de falha crítica que ainda estão em fase teste no momento dessa gravação e aí eu precisava de uma aventura curta para poder testar todo esse conjunto com música, com as partes das, uh, dos botões com macro e o pessoal também se habituar com a ferramenta, com o Roll 20 para que a gente fique já preparado para começar a próxima aventura que vai ser longa, sem se bater com a ferramenta. Então o que, que eu fiz? Bom, é, eu não vou ficar elaborando uma série de coisas, vou pegar personagens prontos. Como a gente já tinha jogado a mina perdida de Fandelver, e vocês construíram um personagem é, do zero, eu aproveitei os personagens que já existiam na mina, que vem junto do kit, e transformei elas em tokens Dentro do, do roll n E aí eu falei, olha, tá aí, por isso que tinha Aquele background, porque eu dei Ctrl-C, Ctrl-V no texto E colei na ficha porque eu também estava testando O Roll20, pra ver como é que ficava o texto para ver como é que ficava cada informação Distribuída dentro do programa É por isso
2: é, então, é porque na ficha tinha lá um background Que ele era parente do Gundren, que não sei o que Eu acho que pessoa que, visse, que vier essa ficha vai ficar, meu Deus, mas o Strogen era parente do Gundren e não sei o que, é um troço que não tem a ver. <risos> na verdade, na verdade, na verdade, Strogen Ufgar é parente de um outro personagem, da mina perdida de Delver, que foi um personagem jogador, um personagem chamado Zuk Ufgar, e que vai ser visto em algum momento futuro numa surpresa para aqueles que nos acompanham.
3: Opa! Promessas. Promessas. Eu, eu gosto de promessas que a gente não precisa... Vocês perceberam que o Vinícius nem falou o que que é, né? A, a gente pode, tipo, amarrar isso daí
4: de qualquer jeito que a gente quiser. <risos> que whatever. Mas eu gostei, vai ter, entendeu? Vai
5: eu gostei das promessas ter. que foi o Fernando, a gente chegou falando promessas já com a voz do Clank, sabe?
0: <risos> é. Naturalmente, <risos> saiu dele, assim.
3: Mas deixa eu desenvolver um pouquinho mais, o Vinícius. Porque ele... A, a ficha... Do Strogan, era uma ficha da mina perdida que tinha como background, lá, um, um, um parentesco com um personagem importante da mina perdida, mas você alterou isso tem alguma Sim. explicação, assim, sem dar spoiler de nada? Como é que foi a construção de personagem?
2: Isso que eu quero saber. Bom, a parte mecânica, eu não entendo de D&D, eu deixei por conta do Rafael. Ele me explicou mais ou menos o que, é que cada coisa, cada botão lá fazia. Eu entendi e joguei com aquilo. Agora, com relação ao personagem, eu tentei montar uma personalidade que não, não tá na ficha lá, porque eu não editei, eu não sei editar aquela ficha. Mas o, o Strogan seria uma pessoa honrada, uma pessoa... É, assim, leal e bom, né? Aquela coisa do clérigo, mas que tem aquela ganânciazinha dos anões, tem aquela vontade, assim, de. aí deixa eu ver esse loot aqui. Por isso que ele ficou tão empolgado com as armaduras, por isso que ficou tão empolgado <risos> com o vinho, né? E, pô, então. Eu, eu montei o personagem nessa.
1: Eu quero cinco lances. Não A é? Pequena ganância. A pequena.
2: Levar algumas coisas, assim. E, e quando o, o Falken, que era a, o, o bastião moral do, do grupo, chegava e falava: não, não vou mexer nas coisas dos outros. Aí ele parava, pensava, não. É mesmo. Então, deixa aqui, deixa o vinho aqui. Não, deixa as armaduras aqui. Pô, mas vocês podiam levar? Não, não, então deixa. Tanto que você vê, mesmo ele tendo aquela ganância, aquela coisa toda, ele não levou as joias. Não levou nada, deixou tudo com os outros. Entendeu? Ele Embora não levou, ele fosse o mas primeiro. Já os outros, né? É, não, os outros, não, ele, ele assim, ele tem aquela coisa, tinha aquela coisa da ganância de chegar, pô, vamos ver aqui, caraca, uma joia, não sei o que, uma armadura, full plate em cima de full plate, eu vou botar, tem, não, depois o cara falou, <risos> não, é verdade, Moradin não aceitaria isso. Eu gostaria de comentar que a gente tá
5: criando um, uma coisa legal dos anões, né? Porque todo anão tem o sonho de fazer uma full plate em cima de outra full plate a partir de agora, né? Exatamente. Ah, a partir
3: de agora, acho que deve ser regra isso dentro do RPG Next.
5: Todo anão do RPG Next tem um sonho secreto de fazer uma full plate em cima de outra full plate.
0: Na verdade, esse Você sonho viu? vai crescer e vai ser uma full plate em cima de uma full plate em cima de uma full plate. Tatorial. E em cima Pronto, de uma outra acabou. full plate?
1: Em um gigante.
0: <risos> em um gigante! <risos> Nossa, isso
1: Olha.
3: ia ser em um virado. golem de metal... Não, como que é o nome daquele do Yu-Gi-Oh que tipo tinha que pegar cinco cartas pra fazer o Megazord, não é? Megazord, ah, o nome?
4: É... Exódia. Exódia. é invencível Exódia.
3: Poxa vida, cara! A gente vai montar um Exódia build de armadura com um anão pequenininho no meio.
4: Ah.
2: Olha, na cara, minha tira era o Elmo dentro. não tem nada dentro. Voltron. Na minha época você era o Vontrom.
3: Com o Elf. <risos> Ai, ai. Falando em Halfling, vou puxar aqui já o meu personagem. O Jerry Bombadio, já que eu não preciso fazer pergunta pra mim mesmo, eu vou tocar direto pra resposta. Como é que foi a construção desse personagem? Quando eu peguei a ficha da mina... Eu não sabia que a ficha era da mina perdida de Fandelver. E eu vi que ele tinha um background ali que falava um pouquinho sobre Fandeling. Ele comentava um pouquinho sobre ele ser um capa vermelha. Aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra. E... Então como eu sabia que o Vinícius ia preparar essa... A, a, essa surpresa aí pro pessoal do, do RPG Next Que é fã de verdade Que sabe tudo sobre esse universo que a gente tá construindo Eu dizer não, então vou, vou criar uma surpresinha aqui também, né, cara Porque, pô Vou criar aqui um, um background Aproveitar que a ficha já fala sobre isso E vou trazer que ele era um capa vermelha lá atrás E vou construir que ele é sobrinho da Chiellini Porque na ficha de personagem diz que a família dele não podia saber que ele era um capa vermelha Porque ela julgava os capas vermelhas Porque eles eram, entre aspas, américas do mal E por conta disso, ele escondia isso do resto da família Então eu vou juntar isso daí e pra construir esse personagem E vou trazer que ele era de uma terra distante Pra poder utilizar o sotaque como se fosse de uma pessoa que... Esse é o segundo, terceiro idioma dela porque ele viajava muito, ele conhecia muitas pessoas... E por conta dessas viagens... A gente tinha... Esse personagem, ele... É, é, tinha uma certa dificuldade em falar o idioma... Que, que tava sendo utilizado na aventura... Por isso que o, o Jerry Bombazio... Ele... Falava um pouquinho... Parado... Entende? Então, isso daí foi parte da construção do personagem... Que foi desenvolvendo durante a aventura, né? Que no começo eu percebi que tava muito parado... Depois eu fui acelerando um pouquinho pra ficar bom de ouvir também. E a parte do circo, eu vou até jogar a bola aqui pro Vinícius, porque o pessoal andou perguntando, queria saber mais sobre como que o Strogan conheceu o Jerry no circo, e eu vou jogar essa bola quente pro Vinícius. Vinícius, fala mais sobre como é que
2: aconteceu esse negócio aí. Olha, eu não faço a menor ideia, porque você que inventou isso. Mas, <risos> já que estamos Nossa nessa...
5: Senhora. Vocês conhecem, Não, é vocês conhecem aquele Foi.
2: jogo
3: de
5: improviso?
3: Uhum. É tudo no improviso! <risos> <risos> então, isso é o circo. <risos> Foi exatamente assim que aconteceu. Porque eu, eu comentei alguma coisa, aí o, o Vinícius... É, eu, eu sabia que a gente estava tendo uma, uma química legal de personagens, aí eu ah, o Vinícius é mágico? Onde é que tem o mágico? É no circo. E a gente começou a, a interpretar isso daí de uma maneira mais bonitinha dentro do, do game, através dessa parte do circo. E, e Rafa? Como é que funciona pra você trabalhar com essa parte de... Interpretação de personagens no improviso e encaixar isso dentro da aventura, pra um mestre?
1: Então, é que nesse caso, o estilo da aventura... Quando você pega uma aventura pré-pronta, o foco da aventura é nos eventos e não nos personagens. Quando a galera geralmente joga um RPG que cria a própria aventura e o mestre, de repente, ele primeiro recolhe as informações dos personagens, e aí ele constrói uma aventura onde vai realçar o histórico, a personalidade de cada personagem. E aí, esse tipo de aventura vai ter um foco maior nos personagens, e não nos eventos da narrativa, do ambiente, da história. As aventuras pré-prontas são assim, é um cenário, é igual né, um jogo de RPG de computador, você tem lá um cenário, você tem lá os NPCs, você tem os eventos que vão ocorrer. Então, o desafio dos jogadores é eles serem jogados dentro desse ambiente e resolverem o problema. Então, é o foco nos eventos. E aí, fazer o personagem, o background ou a personalidade de cada um vir à tona é o desafio muito mais dos jogadores. Porque o mestre ele está controlando os eventos, os NPCs, interagindo com os jogadores. E, então, é um pouco difícil. Eu gosto desse tipo de aventura Porque eu, como mestre, me divirto Vendo, observando os personagens Encarando aquele desafio Que já tem dentro da aventura E não o contrário quando Você tenta encaixar um pouco uh, O background do personagem oh, Vou trazer um personagem aqui Que tem tudo a ver com o passado Daquele personagem porque ele gosta Ou porque ele odeia Isso dá mais trabalho, isso envolve também um preparo a mais, ou às vezes até um improviso. Não que não ocorra nas aventuras. Né? Ele sempre ocorre uma adaptação aqui, um ajuste lá. Sempre você faz isso. Por exemplo, na mina Perdeira de Fandelver, eu preparei ela inteira, é, do, do formato que ela veio. né E aí, conforme vocês iam jogando, eu fiz pequenos ajustes aqui ou ali. Mas a aventura ela foi basicamente a mesma. A não ser no final. O lance do anjo não existia. O, o, o lance da... De vocês usarem as armas e fazer uma arma mágica... Isso aí foi sendo construído ao longo da aventura... Porque vocês foram interagindo... E eu fui tendo essa ideia... Até conversava com o Vinícius na época... né? Por Vinícius dar umas ideias... A gente foi construindo... Na Casa da Morte em específico... Não teve isso... Foi uma aventura realmente... Vamos brincar de investigar a Casa da Morte... Vamos ver no que vai dar isso... Mas mesmo assim eu acho que ficou muito rica a aventura... Porque vocês, entre os personagens foram trazendo esse background de vocês, conversando ao longo da exploração da casa. Por isso que a Aventura não durou 4 episódios, durou 10, entendeu?
3: É, então, e, e o legal é que a gente gravou 10 episódios numa aventura que deveria ter sido gravada em 3, 4, é, pelo que você tinha calculado mais ou menos, Rafa. E não é que, ah, durou 10 episódios porque foi extremamente arrastado, pelo menos eu como jogador... E depois, com o ouvinte também, não achei que ficou arrastado. Pelo contrário, é, a, gente, a gente aprofundou muito os personagens, né? Eu quero saber até, é, é, aproveitar aqui a pegada dessa nova jogadora que agora faz parte do RPG Next. É, Shelly, como é que foi gravar, assim, pela primeira vez com a gente participar de um grupo diferente? O que você sentiu de é, principal mudança de jogar com outros jogadores... De jogar numa mesa offline ou mesa online pra participar de uma gravação que vai virar um produto de RPG.
0: Sinceramente, foi assustador. Ah, eu
3: vou, quero saber se isso é bom ou ruim. É.
0: Não,
3: Desculpa.
0: imagina, cara. Você, imagina, você já escuta essas pessoas, você é fã dessas pessoas, ouviu por. Sei lá, foi pelo menos um ano ouvindo vocês com a mina perdida e tudo mais. E de repente, olha, vem jogar com a gente. Eu, Mano, mas fui eu quem me, me meti, né? Caí de paraquedas. E eu acho que eu me saí melhor do que eu esperava. Ah, porque foi a minha primeira experiência gravando. Logo de cara já foi com live, com câmera, com tudo. E eu não travei <risos> tanto quanto eu esperava que eu fosse travar. <risos> e
3: Eu tenho uma pergunta que eu acho que todo e qualquer ouvinte do RPG Next que ouviu a casa da morte tem Dominique. É homem <risos> ou mulher?
1: Sem gênero <risos> definido. Dominique no divã.
0: <risos> Mas por
3: quê? É... tô trocando de óculos enquanto eu falo por quê, tá?
0: Por quê ama? Um... Aquela armação vermelhinha, né? Deixa eu, então... antes da
1: ele responder. Antes da uhum. da responder, vamos só. Deixa eu falar pra ela o que aconteceu, né? Segura a audiência, segura a
3: audiência, isso mesmo, Rafa. Segura, para,
1: para, é, foi, para, para, foi assim. para, para, para,
3: para, para. pensei também isso, cara.
5: Eu vi o Rafa agora, de terno, com o microfone. Para, 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 para. Na <risos> hora do foi jabá. Assim,
1: a gente já tinha gravado o primeiro episódio e a gente ainda tava num processo... De encontrar mais um jogador, mas a gente queria uma presença feminina no, no, na aventura. Por quê? A gente gravou uma aventura de 52 episódios só com cueca, né? E aí, durante é porque, os Rafa, episódios, é a, a gente é
5: via. Porque a mina era perdida, né, cara? Vocês ainda achar a mina. Você
1: tava achando a mina.
3: E aí... Agora a gente achou a mina. <risos> e a gente tem duas! <risos> <risos>
1: E aí, durante os episódios, né, alguns ouvintes, o pessoal falava, pô, seria legal se tivesse uma mulher pra representar as, as meninas no RPG e tal, e tal. Eu falei, beleza, mas no meio do negócio, acabando, não tem como colocar um jogador no meio, é, atrapalha demais, né, é, é trabalhoso, aí é, tem que adaptar a questão técnica, microfone... É... Uh, se soltar pra falar... Beleza. aí eu O falei, próprio Vinícius
3: vida, mesmo a gente... foi um empenho pra gente colocar ele no grupo no final, porque ele ficou sendo Nossa. NPC até o fim, né?
1: É que é, é o Vinícius até... também tem habilidade, né? Mas dava um trabalho. Era trabalhoso, é. não era difícil. Era trabalhoso. E ele é um NPC até...
2: básico, que não tinha bônus.
0: É. Eu até conversei <risos> com o
2: Rafael, perguntando na época... Ele queria que eu fizesse uma ficha, se eu entrasse, não sei o que. Ele falou, não, não, deixa NPC mesmo, você me ajuda e tal. Então eu, eu fiquei NPC até o final, até pra ajudar realmente o, o Rafael. Mas eu já te digo, Shelly, você que admirava eles também, antes de entrar, eu já admirava bastante antes e eu entrei assim, naquela... Quando eu entrei, eu entrei assim, eu vou fazer parte do grupo, entendeu? Eu não falei nada com eles, mas assim, fiz um feitiço e entrei. Viu?
0: E deu certo. Eu gostaria Moradinho. só de comentar uma
2: coisa tá. sobre o NPC básico
5: do Vinícius no final da aventura. Essa piada não vai ser clara pra muita gente. Mas Vinícius, ele sabia cavalgar, tá? É verdade.
4: Não vai ficar muito clara pra muita gente. Muita gente vai entender ela errada ainda. Foi no Erevan, né? voltando. voltando. voltando, voltando.
1: Pra galera que tem, que, que tem, como é que fala, aquele problema de perder atenção, já, já viajou, já se perdeu.
3: Então deixa eu não, voltar aqui pra pergunta pra Shelly então. Voltando deixa eu voltar, deixa eu voltar. Deixa, de deixa
1: eu voltar. Não, 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 não deixa eu, eu vou chegar no ponto, aí volta pra Shelly. Ah,
3: tá. Voltando.
1: Uh, e aí a gente terminou a aventura, a gente colocou na cabeça, não, vamos encontrar um integrante feminino pra participar da, da, da mesa e a gente publicou um áudio com uma proposta para poder gravar, e foi meio assim um, um procedimento um pouco meio chatinho, realmente para fazer uma seleção, né? E aí a, a, a gente ficou um tempo sem receber nada, e a gente começou a Casa da Morte sem esse integrante feminino. E aí eu falei, pô, que pena, a gente não vai ter, porque o, por que, que era importante o integrante feminino estar na Casa da Morte? Porque tinha que também passar pelo, pelo treinamento antes de jogar a Próxima Aventura. E aí a Shelle mandou o áudio, falei, caramba, tá fantástico, tá, isso é que a gente precisa, <risos> deu certo. E aí a Shelly entra no segundo episódio e deu tudo certo. Então é por isso que ela tá aí agora. Pode continuar, Shelly.
0: E entrando no segundo episódio, o Rafa chegou pra mim e falou, olha, este é o personagem que eu tenho pra você, porque todo mundo ah, é já verdade. tinha escolhido.
1: <risos> e tinha um token, e tinha um tokenzinho Exato. que já tinha montado só com imagens de cueca, assim.
0: Exato, era um puta de um guerreiro enorme, gigantesco, um he-man, com, com é. armadura, um cabelinho loiro, quase um Prince Charming ali, aí ele falou, ah, se você quiser, assim, ó, a gente já vai gravar essa semana, mas se você quiser, a gente dá um jeito de trocar o toque, eu falei, não, pode deixar, eu me viro, e assim, eu não, não tinha background, eu não tinha nada, eu tinha essa ficha de guerreiro e pronto, aí o que, que eu pensei, falei, caramba, eu vou entrar como a presença feminina, eu vou ser a mulher do grupo, e eu vou jogar com um personagem masculino? Eu falei, como que eu posso resolver isso? Fazendo um gênero indefinido. Então, é uma Gwendolyn Christian, é uma Brienne da vida. É uma pessoa grande que, <risos> olhando assim, ninguém sabe se é homem ou se é mulher. E na história que acabou não, não rolando em momento nenhum, não, acabei não desenvolvendo, mas na minha cabeça eu criei uma história que ele realmente nasceu Uh, sem nenhum gênero definido. Ele nasceu praticamente o hemafrodita. Os pais eram nobres, eram de, de posses. E aí, quando nasceu, a parteira olhou e falou, olha, é menino, mas também é menina. Então, os pais resolveram dar o nome de Dominique. A mãe criou Dominique como a menina que ela queria ter tido. Então... Uh, Dominique aprendeu a bordar Aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer todas as coisas De mulheres da época E o pai criou Dominique como o menino Que ele queria ter tido E aí ensinou a batalhar, a lutar E a caçar e tudo mais Então Dominique teve tudo dos dois mundos Masculinos e femininos
3: Ou seja, Dominique não era multiclasse Mas era multigênero
0: meu. Multigênero <risos>
3: Dominique entrou no meio dessa bagunça que foi a, a Casa da Morte junto com o Fernando. É, Fernando, por que que você não Falling gravou Duke. o primeiro episódio com Fallen Duke Hero? Era Manaus. <risos>
5: <risos> Bom, ele respondeu, né? Fechou. Não tem mais o que dizer.
4: É. <risos> Bom, tanto que depois que eu voltei pra Curitiba, nunca mais atrasei. Nunca mais faltei. A gente percebe que o Fernando tá
2: mais feliz, cara. <risos> é. Cara... Sabe aquele
1: filme do Warcraft Que os orcs entram numa Eles entram no portal e saem numa lagoa O Fernando fez o contrário Ele, o contrário. Ele entrou na lagoa e pum, saiu em Curitiba
0: Ai,
4: Decisão da minha vida <risos> Mas sim, o problema foi de conexão Eu tava lá, vocês lembram disso Mas eu não consegui jogar Tive que sair e parar de jogar
3: E como é que foi a construção do Fallen Duke Hero? Ou Patolino Mago sabedor então, das magias tudo.
4: A, a, a gente entrou numa discussão aqui, <risos> lá em Manaus, na época, sobre personagens não, não, interessantes. Não, 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 eu tenho
3: que me corrigir aqui, eu tenho que te corrigir, cara, porque a gente não entrou em discussão em Manaus porque eu nunca fui pra Manaus, eu quero conhecer não. muito, tem um amigo que mora lá, mas eu nunca fui pra Manaus, então eu entrei uma não entrei numa discussão em Manaus. Quando você estava em Manaus, a gente entrou numa discussão.
4: Isso, eu... <risos> quando eu estava em Manaus, houve uma discussão, mas como a internet é global e Todo mundo pode ter seus lugares, as pessoas podiam ter cada um dos seus lugares. Exato. É, mas, vai pegar é, esse tal de internet, hein? Vai, acho que vai. Acho que daqui a pouco. <risos> eu acho que vai dar certo. É, vamos ver. Se, se a pornografia entrar online, acho que dá certo. Mas a galera é meio restritiva.
5: <risos> Agora estou ouvindo a, aquela musiquinha.
4: <risos> internet for porn, Internet for porn. <risos> é é, mas aí a gente discutiu sobre o, o, o próprio vídeo do Patolino, que é um mago muito engraçado. E eu, eu particularmente... Por mais que as aventuras sejam de terror e tudo mais... Eu, eu acho que quanto mais engraçado... Melhor... Mesmo numa aventura de terror... E eu acho que foi uma das coisas boas da aventura... Foi o Batistella O 47 ter conseguido... Por terror mesmo a gente... Forçando o humor o tempo todo... Vários meses a gente falava caralho, fudeu. Agora, agora acabou. Agora é medo mesmo. Mas a gente, eu acho que o, o Fallen era a ideia de fazer um mago que fosse engraçado e o Patulino, aquele vídeo, é só um vídeo. Por favor, se vocês não conhecem, busquem Patulino, ele é o um mago. O mago é implacável, que é, cara, <risos> é a coisa mais engraçada de RPG, de referência RPG que eu acho que, que tem feito pela, <risos> pelo Looney Tunes lá. Enfim, isso, a, a ideia era fazer um mago muito parecido com aquilo, implicante, é, que acha que é o mais fodão de todos, que acredita que tudo pode ser resolvido com magia e surgiu daí. <risos> Tanto legal. que até a voz, eu tentei fazer a voz parecida, mas eu sou péssimo fazendo uma voz. Eu sei que os ouvintes quase todos, na época do Clank, estão, nossa, o Clank é um personagem muito legal. Depois, porra, o Fernando só sabe fazer o Clank. É, é verdade. <risos>
0: <risos> mas e o, e o nome Não, do, com do Fallen Duke surgiu como?
4: Eu achei que a gente podia pegar esses personagens E usar pra depois Eu tinha essa ideia do nome Fallen Imperium eu Fazia muitos anos que eu tinha essa ideia De querer usar esse nome, que eu acho muito foda O Mago, que tem um nome Que é bonito, Fallen, é um nome, eu acho, legal Mas o nome, a tradução É um destruidor de impérios, né eu falei, Puta, eu acho muito forte esse nome eu Acho muito maneiro E acho que ele, daí quando começou A criar o personagem, eu falei Ah, ele é mais engraçado, eu acho que o Duke de... Do título como se ele fosse um Ducado, né? Fosse um apelido que ele tivesse ganho por causa dessa. Se achar que ele é o mais fodão. Ah, vamos deixar Duke. E ainda faz a referência ao e Patulino, Duke. né? Ele é de é, Duck, né? né? Daí fica Duke Duck. Acho é. que pegava essa. Quem pegasse a referência, obviamente que todo mundo pega a referência. Quem vê, ah, é o Patulino, óbvio. Mas quem não pegaria fica aí, né? A costura, assim, do Duke Duck. Junto com os cuspos na cara. É. <risos> o
3: Jerry saiu lavado do. <risos>
4: <risos> Vocês lembram daquele episódio do Friends? Só pra citar, que o Joey tá fazendo uma peça, um filme de Segunda Guerra, e daí uhum. tem um super ator. <risos> e ele é. fala: a melhor forma de atuar é guspindo na cara do outro. Eu acho que esse episódio, todos esses personagens, Estivessem tivessem juntos na mesma sala, ia ser uma lavação, assim, grande com de rosto. Vocês não sabem,
5: mas o engraçado. Fernando
0: trocou três vezes de microfone durante a vida. <risos> É o
1: anti-pop é, e o anti-baba. O anti-pop, é...
4: <risos> Tem uma, uma toalha de rosto na frente aqui.
3: <risos> Falando em, em concepção de nome de personagem... É... Ô Pedro, conta um pouquinho como é que foi o desenvolvimento do nome do Fulkin Hero.
5: Cara, o nome do Fulkin Hero... Foi a coisa mais rápida e que encaixou tão legal. Porque a gente tava com aquela lance de receber os personagens da, da mina perdida. Porque a gente ia fazer os testes tudo mais, tinha que acelerar. Aí a gente pegou, eu fui ler lá. Eu falei assim, beleza, vou dar um nome pra ele. Aí todo mundo conversando, todo mundo falando, esse nome. Eu falei assim, porra, meu personagem é um folk hero. Aí, um fucking hero? Eu falei, não, folk hero. Aí falei, não, beleza, ele vai ser um fucking hero agora. Beleza, o nome dele. Foi assim. Em 30 eu tive segundos. uma crise
0: de riso quando eu vi que o Rafa foi me mostrar o Roll20, né, que eu me ensinar como é que funcionava e tudo mais, e ele abriu a página assim, e aí tinha os tokenzinhos dos outros jogadores, que eu ainda não tinha visto, e eu tive uma crise, eu falei, quem é esse Folk <risos> É o Rafa o Pedro, né?
3: <risos> e ele falou com um pesar na voz, que eu conheço a voz do Rafa nessa hora. É
4: o, o Pedro, né? <risos> Pedro, né? <risos> <risos> resumo do que o, o
5: Rafa chegou na conclusão que muitos mestres chegam, chamou o Pedro pra mesa, fodeu, cara, Fudeu. <risos>
3: Não, é uma, é, é uma já, conclusão já. que eu acho que o Vinícius está tendo, que vocês vão ter uma surpresa em breve. acho que o Vinícius está tendo essa surpresa, <risos> é, é, essa percepção também, que eu e o Pedro a gente não pode jogar junto uma aventura de terror. Não. Porque não Até dá. Até eu certo. já cheguei cara. a
0: essa conclusão, mesmo é. não mestrando. Ó,
1: eu fico contente, eu fico contente se o microfone gravar bem a voz, eu tô louco de feliz, cara. O resto pode acontecer o que quiser.
3: <risos> e, e o background, Pedro Você chegou a mexer no background da Ficha ou não?
5: Cara, vou ser bem sincero Foi o personagem que eu menos mexi Porque eu tava, eu tava com a vontade de jogar algum tempo Jogar um personagem simples, sabe? Porque jogar com o Verne durante 50 episódios Foi bem pesado Tinha muitas vertentes no, no personagem, por assim dizer Aí eu falei assim, ah cara, eu quero jogar uma coisa simples Guerreiro humano, folk hero Maravilha, leve Deu no que deu <risos> E é legal e é legal, fica bom, fica legal É, ele falou você tem que fazer uma coisinha mais leve, mais, mais largadinha Eu só vi que ele era um, um folk hero Que ele, ele, o sonho dele era vencer um dragão Foi tudo que eu fiquei na cabeça Ele tem que ver tudo que é certinho O cara é um super escoteirinho Tudo bonzinho <risos> E ele quer que vencer um dragão E foi isso o personagem Então a primeira coisa que eu pensei quando é, eu fiz o personagem foi, foi assim, cara, ele vai ser um cara chato pra caralho <risos> Bom, Foi <risos>
3: Rafa, vamos voltar aqui um pouquinho para a aventura, porque eu quero saber de você. O, o, o Jerry, ele teve uma hora que ele subiu na, numa cama, lá no primeiro andar, e aí surgiu um fantasma. É, quem que era esse fantasma que surgiu naquela cama? Era a, a amante mesmo?
1: Isso, a família é, tinha uma servente, né? uma moça que cuidava das crianças dentro de casa, e o Gustave, o marido, teve um caso com a mulher, e aí ele fez um filho na mulher. E aí, esse filhinho nasceu morto, que era o Walter lá, o Nath morto, né? E a mulher do Gustave, a Elizabeth, ela ficou puta, claro, né? E posso contar mais? Vocês querem que eu vá contando aqui? Vai, vai, <risos> um na, fé. vai na fé. Vai na fé, acompanha que vai. o povo
3: vai gostar. É disso, hora... povo... é disso que o povo gosta.
1: É A
5: hora é agora. Valendo!
1: E aí, a mulher, ela se vingou, né? Ela acabou matando essa empregada, a Facadas... Por isso que o Jerry teve aquela visão, Dominique teve aquela visão. Então ela matou e inclusive ela escondeu o corpo da mulher lá naquele último quarto que vocês acessaram que era cheio de móveis cobertos por panos antes de vocês entrarem naquela escada em espiral que ia pro subterrâneo. Se vocês uhum. tivessem feito uma investigação embaixo dos panos, você ia encontrar o esqueleto da, dessa moça que foi assassinada a facadas Escondida Eita
3: E, e assim, a, as crianças Pelo que a gente conseguiu pegar Elas foram abandonadas Lá no Na casa da morte, mas você falou agora Que a casa, ela era um Material meio que de ilusão Então explica um pouquinho pra gente como é que é, é, qual que é a história da morte dessas crianças, se elas, se essa família ela existiu de fato, se ela existiu naquela casa, como que se passou isso?
1: A família Durst realmente vivia nessa mansão uma família rica, que tinha né, dona de, de terras e o símbolo era aquele moinho, né que vocês enxergaram em vários momentos na aventura, e o Gustave ele tava, tipo, passando por uma crise, e ele tava ficando meio desesperado em busca de manter o poder dele e aí, como eles são da cidade de Barovia, que tem essa, essa um governante misterioso que ninguém sabe direito como é que é, que tem muito poder, que é o o Strad ele começou a, assim, oh, já sei, esse cara, né? Aí assim, não tem detalhes da, da história em relação a isso, mas ele resolveu <risos> formar um culto, ok, para poder eh, mostrar a, tipo reverenciar esse ser, né? essa criatura, essa pessoa, esse dono da, de Barovia. E quando né, ele começou a fazer esse culto, ele achava que fazendo sacrifícios humanos para Estrade, ele iria conseguir poder. E aí o que, que eles faziam? Eles faziam eventos na casa, traziam pessoas e aí prendiam essas pessoas e sacrificavam elas naquele ritual lá naquele último cenário que vocês lutaram com aquele monstro lá, né? Não, não existia aquele monstro. Então era só um ritual que eles matavam as pessoas. E quando eles faziam isso, eles prendiam as crianças no, nos quartos para deixar separado, para as crianças não saberem o que estava acontecendo. Era uma forma de proteger as crianças.
0: Mas então o monstro que... que as crianças falaram... Não era aquele monstro que a gente matou?
1: Então, mas quem falou dos monstros... Foi as crianças do lado de fora da casa... Que era a própria casa... Então, ela falava assim... Olha, tem um monstro lá dentro... Que na verdade também... Os pais contavam para as crianças... Para elas ficarem ali quietinhas no quarto... Olha, fica aí quietinho que tem monstro na casa... A gente vai né, se livrar do monstro... sabe? Essa era a desculpinha... Mas a verdade o que aconteceu foi assim... Na hora que eles trancaram as crianças, né, nesse momento de trancar, é porque a família estava passando por um problema, porque o culto traiu a família, né? A, a Elizabeth e o Gustavo Durst eles foram traídos pelo culto, eles foram assassinados pelo culto. É aquela coisa de os caras têm é pelo poder. Pelo culto não, pelos outros
3: cultistas, tão... né? Não foi o, o, o pelos culto outros que matou
1: cultistas. Eles. Exato, os outros cultistas mataram eles. É aquela coisa da loucura, né? A galera aí subindo o poder na cabeça Eles resolvem matar os donos da casa E aí as crianças ficaram Presas no quarto e morreram de fome Porque nunca ninguém soube que elas estavam presas lá E nunca ninguém voltou lá E elas morreram lá Ou, sei lá, se souberam que elas estavam lá Deixaram lá pra apodrecer, enfim Mas o que acontece é que Depois que o, o pai, né o, a Elizabeth e o Gustavo foram mortos Eles não, eles não foram mortos é, Esfaqueados, eles foram colocados Dentro daquela parede, né que vocês estavam no quarto de baixo, lá no subterrâneo, e eles foram e uma parede foi. É, Subiram a parede e prenderam eles dentro da parede e eles morreram lá dentro. Por isso que eles viraram aquelas criaturas, né? Tipo, o mal, uma morte violenta, uma morte trash dentro de um, de um local cheio de espírito, de cultos eles acabaram virando aquelas criaturas que eram os guests, os mortos-vivos lá.
2: Então deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que os cultistas é, assassinaram eles e tal. E aonde foram parar esses cultistas? Eles saíram da casa? Por que, que a casa virou monstro? Qual, qual foi essa ideia? É, esse gap não, não tem descrito na aventura. Aí
1: você teria que imaginar. Você não sabe há quanto tempo essa casa tá. Mas imagina o seguinte, que o, o pessoal tinha um propósito que era de fazer sacrifícios para poder... É, ganhar poder. E aí, uma vez que os donos da casa deixaram de existir, a herança não tinha mais para quem ir, né? Todas as terras e tal. Imagina que um tempo se passou, sei lá, pode ter tido uma guerra, a galera não, não fazia mais sentido continuar com aquilo porque não, não tinha o que eles estavam esperando, e abandonaram o local. Eu, eu não disse quanto tempo se passou. Porque essa casa, teoricamente, ela já não existia mais. Poderia ter passado dezenas, centenas de anos e o mal que ficou na região reconstruiu a casa. Né? Tipo, essa energia negativa construiu. Né? Todo o mal que ficou ali acumulado de anos de sacrifício, de maldade, fez a casa ser erguida, né? Os espíritos atormentados, as crianças que morreram de fome. Essa é a ideia. Entendeu? Então não tem toda essa explicação para onde foi o culto.
0: Pelo que eu entendi, esse, esse culto acabou conseguindo atrair a atenção do Strad, né? Porque ele manda uma carta pro, pro dono da casa, que a gente lê lá.
1: Ah, conseguiu, mas ele, ele, ele manda uma carta falando assim... Meu, vocês são os vermes, eu quero que vocês se fodam aí, vocês apodreçam, vocês estão ferrados. Uhum. É mas, basicamente isso, eu acho que quando... Aí vocês podem linkar, quando o Gustave percebeu que ele não ia ter o que ele queria, que era mais poder... Talvez ele passou isso Para o grupo dos cultistas Ele acabou, de certa forma, talvez Revelando, ou sei lá, ficou cabisbaixo Lá e a galera falou, Ih, você é um frouxo Vamos matar vocês, entendeu? Sim.
3: Agora é aquela hora bonita, aquela hora gostosa, na qual os jogadores podem interrogar o mestre. Então vou começar com você, Pedro. Se tem alguma pergunta que ficou em aberto, que você quer saber a resposta, essa é a hora, esse é o seu momento. Vai, Pedro. Tá na hora de brilhar, né, cara? Brilha! <risos>
5: <risos> Bom, a minha pergunta, na verdade, é mais um detalhe, assim. Eu lembro que na hora que a gente encontrou as crianças, o, o, os restos mortais das crianças no quarto lá que tava trancado, tinha uma casa de boneca... Que a menina... Protegia bastante... E era uma réplica da casa... O que eu fiquei na Sim. dúvida é... Se a casa era o... Um feitiço... E tinha uma casa de boneca... E tinha um andar... Inferior... Que tinha um... Onde tudo acontecia... Aquela casa representava tudo? Aquela casinha de boneca representava tudo da casa? Era como fosse um mapa tridimensional?
1: A, ca, a casinha de boneca, ela existia, que era o brinquedo da criança. E ela foi feita a réplica. Mas é como se a, o espírito da criança tivesse o poder de revelar, dentro da casa, as passagens secretas. Porque quem iria construir uma casinha de boneca? com as passagens secretas de uma casa. Não faz sentido. Você teria que revelar para a pessoa que tá construindo a casinha de boneca para sua filha para pro seu filho, falar: "Olha, coloca aqui uma passagem secreta". <risos> mas repente, aí ficou essa pode ideia ser pra de que... ensinar as
5: crianças rotas de fuga. Olha aí.
1: É, também poderia. Não, não tem nenhum detalhe sobre isso, mas que sim, a casa realmente era uma réplica da casa da, da parte de cima que existia, porque o subterrâneo foi construído depois, né? E era idêntica, incluindo as passagens secretas. Ou Bom... seja, a gente, ia conseguir ver, a gente ia conseguir ver a escada que dava no caralho, né? É, só que você ia ver... Ah, sim, você ia ver a escada que dava no caralho, é verdade, ia conseguir ver, sim. Só que, a, falando nisso, aquela porta que... A, a escada do caralho que abria aquela porta no, primeiro, no, no térreo da casa, que vocês escaparam, a casa só ia liberar aquela passagem, só ia permitir uma vez que o, o monstro lá embaixo fosse derrotado, que seria o mal, né? Mas aí... É um, um pouco é, forçação de barra da aventura do tipo agora estamos liberando uma rota de fuga para vocês porque como vocês se lembram a casa depois que é, percebeu que não conseguiu matar vocês com o monstro na verdade a função da casa era levar vocês lá para baixo né? e uma vez lá embaixo o monstro iria tentar matar vocês como a casa percebeu que o, o mal lá de baixo não foi suficiente para matar os Aventureiros ela resolveu falar ah, chega dessa brincadeira eu vou arrebentar vocês agora. E ela se transformou. Só que aí, nisso, essa passagemzinha, ela ficou em aberto. É como se fosse um calcanhar de Aquiles a casa. A casa não conseguia bloquear aquela saída, sabe?
3: Então, isso daí é uma pergunta que eu tenho. Porque o Jerry, ele... Quando o, o pessoal subiu e viu que lá em cima a casa tava toda zoada, a ideia dele era voltar por onde eles tinham entrado, porque ah, aqui a gente está numa outra dimensão, então vamos voltar por onde a gente entrou, porque ali vai estar tá tranquilo. E se a gente tivesse optado por isso, por voltar pelo caminho que a gente desceu para o subterrâneo, a gente ia se eles ferrar muito mais do que a gente se ferrou, não?
1: Sim, porque vocês teriam que descer todos os andares da casa, iam ter que passar pelas portas com lâminas ou passar pelas paredes com ratos e pra cada parede que fosse quebrada ia aparecer rato e pra cada porta iria ter lâminas pra vocês passarem pelas lâminas ou seja, vocês teriam que é, fazer um, um teste lá, senão as lâminas iam pegar em vocês então ia ser muito mais difícil porque ia ter três quatro andares pra descer antes de sair da casa e, e as janelas estavam gente... fechadas com, com tijolos e se a ou gente resolvesse
3: seja... voltar? Tipo, a gente entrou, de, tipo, a gente voltou por onde a gente é, tinha descido Chegamos naquele, naquela sala lá que tinha a porta escondida A gente chegou lá e viu que tava tudo zoado igual falou assim, gente, então pra voltar, pra sair dessa casa aqui Não mais fácil se a gente voltar lá pro subterrâneo e subir aquela escada gigante A gente ia conseguir?
1: Não, eu tô falando justamente disso A escada gigante é a escada em espiral que você tá falando, não é?
3: Isso, tem a escada em espiral e a escada gigante A escada que dá no um caralho <risos> A escada gigantesca A gente uhum. chegou no térreo da casa a ideia do Jerry Isso. era a seguinte: era sair dali, subir a escada em espiral. Chegando lá naquela escada em espiral, a gente ia ver tudo repleto, cheio de lâminas, igual lá no térreo. A gente chegava assim: Puts, não na real não estamos numa outra dimensão. A casa está zoando a gente mesmo. Vamos voltar então lá pro subterrâneo, subir aquela escada gigante que ali a gente dá no térreo. A gente ia conseguir fazer essa volta? Ou a casa ia impedir Sim, é, a gente?
1: Se... Não, não, ia conseguir sim. É que vocês encontraram aquela saída, né? Mas se vocês não tivessem encontrado, a única opção seria descer os andares da casa, entendeu?
0: Por que, que a gente encontrou aquela saída? Porque a gente então, derrotou o monstro. É essa...
1: Na verdade, não, a gente seguiu as pegadas das aí... crianças. É, a, a, foi assim. Aí eu tive que interferir, tá? Porque a gente tava gravando, a gente tava fazendo a nossa, nosso terceiro podcast na madrugada. A gente já tava gravando mais ou menos há 50 minutos. E eu falei assim, bom, se eles forem... Eu não, eu não fechei o caminho, né? Falei, se eles forem por um caminho, a gente vai ter que gravar mais um episódio só dessa saída da casa. Eu falei assim, bom, eu vou colocar uma isca pra um ladinho aqui. Se eles quiserem por aqui, eles vão. Se eles quiserem pelo outro lado, eles vão. Então, é, porque assim, quando o Duke, ele foi lá na estátua do Strogin... Quando o Duque foi lá na estátua do Stride e ele só pegou a, a orbe, teria que ter feito uma investigação melhor da sala para encontrar a passagem secreta. E isso não foi feito porque vocês lutaram com as sombras e aí vocês desencanaram naquela sala, certo? Se vocês tivessem encontrado aquela passagem antes, vocês já saberiam que dava para saída da casa, só que aquela saída não ia ser possível de ser aberta até o monstro ser derrotado. E aí quando eu percebi que vocês saíram, eu falei: bom, ah, eles vão entergar, enterrar as crianças, eles vão subir a sala, a escada em espiral pra tentar sair da casa, imagina, né? Falei, se eles fizerem isso, a gente vai ter que gravar mais um episódio. Falei, só que eu não posso bloquear eles. Se eles escolherem ir pra lá, eles vão ter que ir pra lá. Então eu não bloqueei. E eu inventei a parte das pegadas. Falei, olha, tem duas pegadas, um indo pra um caminho, que é o caminho da escada em espiral. E o outro indo pra Passagem Secreta que dava pra aquela escadaria do caralho lá. Então, vocês fizeram a escolha de vocês. Eu tava torcendo pra vocês pegarem um caminho mais curto, porque o podcast tinha que acabar, porque já tava muito tarde, e a gente tava no décimo episódio. E, e já tinha um tempo de gravação suficiente pra ter o décimo episódio, entendeu? Então, então é importante deixa lembrar é que... Não deixa, deixa
3: eu lembrar aqui, deixa eu abrir um parênteses, porque... Quem tá ouvindo a gente pode não saber que a gente tava gravando em lives, uma vez por semana, lá no YouTube, a gente pegava aquele áudio, é, cada um pegava o seu áudio, mandava pro Rafa, o Rafa editava e soltava como podcast. Acontece que isso daí foi no meio do ano, e o Rafa começou a dar aula à noite, nas terças-feiras, e a gente falou assim, olha, faltam alguns episódios pra terminar... Vamos fazer uma mega maratona no sábado? Então, a partir do sétimo até o décimo episódio, a gente gravou de uma vez só. E a gente começou, se eu não me engano, umas 9, 10 horas da noite. E a gente terminou esse último episódio, já era umas 3 horas da manhã. Então, Por isso que o Rafa falou que a gente esticou esse finalzinho, que tinha essa preocupação do mestre, pra gente é, subir, mas sem cortar. É, não choveu ácido na casa pra gente não ir pro outro lado, basicamente, né? <risos>
1: É, mas eu acho que ficou coerente porque vocês já tinham esse contato com o espírito né, das crianças. Então eu fiz as pegadas das crianças é porque as crianças estavam tentando ajudar vocês a saírem da casa. E a pegada da mulher era a mulher lazarenta, entendeu? Então ela tava tentando fazer, vá pelo caminho mais longo pra gente, pra vocês se ferrarem. E eu tentei usar a lógica dentro da da história, pra isso fazer sentido porque como é que eu ia dar a opção, porque eu não fiz vocês irem, eu dei a opção, vocês se escolheram investigar, né, então como é que eu iria fazer isso sem ficar assim, sem sentido nenhum, eu falei, ah, pegada de criança faz todo sentido, porque vocês, ac... vocês fizeram bem pras crianças no final das contas, né, então eu falei, pô pode ser a pegadinha da criança, do espírito tentando ajudar, e a, e a mesma coisa na mulher, porque a mulher queria ver a merda toda, que ela tava um espírito atormentado, né, com a maldade e tal
3: e essa ideia não, não é veio certo. no meio dessas maratona de gravação. Porque assim, no sétimo episódio, a gente tava lá embaixo ainda brigando com os esqueletos, se eu não me engano. Brigando com. A, a gente tava na, no é, episódio da Orbe, hora. se eu não me engano. N
1: não foi preparado isso, eu não fiquei preparando. Eu fui na hora e falei, e agora? Fudeu, pra onde que eles vão? Enquanto estavam conversando, eu fiquei pensando. É, o poder e de aí, improvisação falei, Já, do mestre, sei. maravilhoso. É, isso foi tá na certo. hora. Isso foi na hora.
0: E deu muito certo. Sim,
1: é ainda melhor. bem que a gente foi pro caralho. É
0: que vocês não, pode, vocês não <risos> podem perceber. Vocês não podem perceber, né?
1: Vocês não podem perceber que vocês estão sendo conduzidos, né?
3: Não, e se você não fala, eu, eu pensei que isso daí estava na aventura. Porque eu não li a aventura. Não,
1: isso não tava. Né? Não é. tava, não tava. Mas tem, acho que tem outras coisas que vocês querem perguntar, se tava ou não tava. Exatamente.
3: Então, então eu vou puxar aqui a próxima pergunta do Vinícius. Vinícius seu qual a sua pergunta para o mestre?
2: Então, querido mestre, é... a gente... Querido a gente... mestre, não
3: precisa puxar saco não, cara. Agora acabou a aventura, <risos> já Amado vai Amado
2: mestre, eis-me aqui. Então a gente tava nessa casa, né? E você tinha planejado a aventura pra durar três episódios. Mas os jogadores que eram muito cricris e investigadores resolveram investigar cada cantinho da casa. A minha pergunta é a seguinte, a gente achou tudo que tinha dentro da casa? Achou todos os monstros? Assim, pelo que você falou... Mais cedo aí, tinha um fantasma Que foi aquele que é o primeiro que a gente enfrentou Que era um fantasma da cama Que era o mesmo fantasma de uma banheira Que era empregada, era tudo a mesma coisa Ou a gente enfrentou vários monstros Ou tinha mais monstros pra gente enfrentar Qual que é a ideia aí? Respondendo então, sim Vocês passaram por
1: 100% De todo o ambiente da aventura Em relação aos monstros Teve um monstro que vocês não encontraram porque vocês não investigaram o local, que era um cantinho escuro, mas eu também deixei isso passar e, nem, e não dei muita atenção, porque eu achei que mais um combate nesse local iria não iria ficar bem para o balanceamento da aventura, para quantidade de podcast de episódios que a gente queria fazer, né? Então, naquela salinha que o Jerry entrou e ficou falando aquele negócio ah, tem, tem osso de peixe no chão, que parecia uma cozinha cheia de resto de alimento no chão, onde vocês deixaram o Strogin de, de Candelabro, lembra? Dessa sala?
5: Vamos uhum. esquecer. Então,
1: no canto sul da sala tinha um, né, tipo um, um pedaço de um túnel que foi cavado e não, não terminaram. E ali estava escuro. Ali tinha um Greek escondido, que é como se fosse é tipo uma lesma com uns tentáculos de polvo e um bico na ponta. E o Greek foi o mesmo monstro que o Rael lutou e matou lá no castelo do rei Groll, da mina perdida de Fandelver, não sei se vocês se lembram É, ele não então, matou no esse...
3: no in-game, né? ele matou no backstory isso,
1: exato, exato então é a segunda vez que esse monstro aparece e ninguém luta com ele eu <risos> ele vou tava falar aqui... que foi
0: muita sorte, porque o Strog estava desacordado, amarrado e a gente largou ele do lado
1: no canto. do monstro é, do lado. é, assim, é, é, é o, o monstro ia secreto ia do atacar... RPG Next
3: tem que fazer a manhinha pra desbloquear. O monstro ele tava
1: coado. O monstro ele tava coado, ele tava ali na dele. Eu, eu poderia usar ele pra atacar à vontade, porque, opa, comida, né? Mas eu falei assim: não, esse vai ser um bicho tipo lesma que ele tá coado, ele só vai atacar em defesa própria. Ou seja, se o pessoal enfiar a cabeça ali, enfiar uma tocha pra investigar, ele vai atacar. Fora isso, eu decidi que ele não ia atacar. Uh, essa foi a primeira alteraçãozinha que eu fiz. E a outra foi que existiam mais sombras pra vocês lutarem. Porque ah, tá a ideia louco. da casa... Qual que é a ideia da casa? A ideia da casa é maltratar os aventureiros para quando eles chegassem lá no final, no último combate, eles morressem, né? Essa é, que é a ideia. Só que eu achei que, como vocês acabaram... O Strogan tava fora de combate, Dominique deu a volta na sala, eu falei, cara, se eu jogar todas as sombras que tem aqui nesse, nesse combate, é, vai dar TPK. Eu falei, vai dar TPK, e eu falei, não vale a pena dar um TPK aqui com sombra, né? E aí eu diminui o número de sombras. E mesmo assim eu achei que ficou legal a quantidade de, de, de medo, combate, acho que ficou bem casado E eu acabei tirando umas duas monstras, não, foram umas... Acho que tinham cinco sombras, vocês lutaram acho que com duas ou três, eu não lembro, acho que com um três, né? Três. Tirei, duas, três? E ah, é, duas. Um tirei duas e fora. É, quase mais dobro só. tirei duas fora.
3: Não, e a gente ainda <risos> tentou dar a volta pra surpreender as sombras, daí a, a Shelly deu um bico na porta e achou um mímico, então... Oh, Shelly, essa vou... era
0: a minha pergunta, inclusive. <risos>
3: exatamente, já vou levantar essa bola pra você, então já que essa é a sua pergunta, Shelly, aproveita essa senhora, cola, em mim, cola no ervan que tu brilha.
0: <risos> Não, era exatamente isso, é, eu lembro que nos comentários, no, no bate-papo da galera, eu lembro que tinha um, uma pessoa que tava assistindo que, que tava falando pro Rafa, olha, tá faltando um mímico nessa aventura e tal. E aí quando apareceu, <risos> eles falaram, nossa, o Rafa é... Ele colocou o Mímico, que foda. Que... E, e aí depois o Rafa falou, não, mas isso já existia na aventura. Eu quero saber, existia ou foi improviso seu?
1: Existia. Se você pegar o PDF aí que tá na internet, tá lá, Mímico na porta. Exatamente naquela porta. Eu tenho uma não. pergunta do Mímico e esse também, Mímico? aproveitando.
5: Aproveitando, eu tenho uma pergunta do Mímico. É. Eu quero Vai. saber se esse Mímico, ele usava camisa listrada, maquiagem branca e luvinhas brancas.
1: É o mínimo que Sim. eu espero. Ele era... <risos> é, um mímico ele <risos> é, o que é Ele tava Eu fantasiado de porta mesmo. É o mímico, sério. Ele tava fantasiado de porta mesmo. Isso daria
0: uma arte sensacional, né? O Dominique é aquele guerreiro gigantesco com o pé na boca de um cara de camisa listrada, maquiagem branca e luvinhas <risos> brancas. E boina. Ele, o, e boina. O mímico <risos> para
1: O mímico para efeito de, de sistema, né? Da estrutura da aventura, ele fazia parte de um encontro separado. Ele é um encontro diferente do encontro das sombras. Então, quando Dominique foi por aquele outro caminho e ele meteu o pé na porta, que era o Mímico, ele iniciou um, um segundo encontro. Então só isso, separadamente, já aumentou o nível de dificuldade daquele combate que vocês estavam, né, dobrou. Por isso que eu tive que dar uma compensada nas sombras. Se vocês tivessem todos na mesma sala, com todas as sombras, aí eu jogaria todas as sombras pra cima de vocês. Mas por causa dessa decisão de, de, de Dominique e o fato de o Strog estar tá fora, eu falei, cara, isso aqui vai dar uma merda e vai ficar injusto, né? Então, eu tive que cortar duas sombras, mas e... deu tudo certo.
3: Ô, oh, Rafa, aproveita, assim, que tem gente que demorou pra assimilar o que era um mímico. Explica pra quem não entende lufas de RPG o que é um mímico, que não é o cara de camisa listrada, luvinha, banca e maquiagem na cara e boina.
4: Ele
1: é uma criatura que assume a forma de um objeto. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa... E pode ser uma porta. E outra, não tem como você identificar, nem com testes, nem com análise minuciosa, que aquela porta é ou não uma criatura. Você só vai descobrir quando ele se revelar. Ele se revela transformando parte do corpo dele num tentáculo que prende a pessoa e ele tenta trazer pra, pra boca dele. E aí essa boca vai aparecer na porta, vai aparecer na mesa, vai aparecer num baú, numa cadeira.
4: Geralmente, é, assim, o mímico comentando ele sobre
5: isso, se transforma o... em baús. É, o
4: clássico do Mímico é o baú, né? Achamos um baú de é um tesouro. Baú, é. É, isso, isso nos permite contar e recontar a mais famosa piada do RPG. Ah, eu Exatamente. tava com a cabeça na
3: cabeça. Vai, Fernando, brilha, meu garoto.
4: Que tá os aventureiros na taverna, né? Bebendo, e daí uma pessoa ali fala assim, ah, por que, que vocês entram na taverna armados, né? Todos vocês armados aqui no, na, no bar. Dele, ah, por causa de Mímicos. Daí o guerreiro ri, o mago ri, o ladrão ri, a mesa ri, e aí eles matam a mesa. <risos> 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 Exato. Fala a iniciativa, cara.
3: <risos> Aproveitando a, a, a sua deixa, você rolou a iniciativa com vantagem. Por conta disso, agora é a sua
4: pergunta. Vai, garoto. Sobre os cultistas da última sala lá com o altar, é, qual que era deles? Quem que eram esses cultistas? eram os cultistas já
1: as mortos que realmente faziam sacrifício eles faziam o sacrifício numa forma de ritual das pessoas que eles levavam para aquele altar ficavam em lado né, do lado assim assistindo sei lá rezando para que pudesse surtir algum efeito pelo lance do stride né I imagina assim eles é, não eram
4: pessoas de verdade
1: ali eram era, era só o, o espírito né remanescente deles entendeu ah. quando os aventureiros chegavam chegaram ali é como se os aventureiros fossem as vítimas que seriam sacrificadas a ideia da casa também era assim bom se um dos aventureiros sacrificar né se uma das pessoas que estiver ali sacrificar alguém a casa ia ficar de boa porque o que a casa queria era que o sacrifício fosse feito
4: então ah, até se a gente mais imaginei... morrido
1: ia estar de boa se um de vocês tivesse sido sacrificado, tava de boa. Eu tenho uma pergunta.
5: Ou seja, tinha que morrer alguém, né? Quero que tava o cara que tava cantando, né? One must die, é, não é isso? É, one
1: must die, aham. Uhum, tá.
5: Exatamente. Agora me diz, queimar toda aquela aquela na da sala anterior, quebrar o altar isso não serviu para absolutamente nada?
1: Olha, não, não, tá, não tinha nenhum lugar escrito que, ser, que ia servir para alguma coisa, mas vocês perceberam que foi um lixo o combate. Eu não fiz merda nenhuma com o meu monstro. Então <risos> você pode até considerar que funcionou, né, Pedro?
4: <risos> eu,
3: o meu personagem tem plena convicção, eu não tenho provas, mas tenho convicção de que isso foi essencial Pra gente ter vencido aquele combate <risos> com uma tranquilidade inenarrável. Porque, assim, eu, eu lembro que, que a sim, gente cara. conversou depois, eu quero trazer. Essa é a minha pergunta, inclusive, pra você, mestre. A gente tava conversando depois sobre um monstro. Que você é um mestre frustrado, como você traz uns monstros muito foda. Mas você não consegue usar. E esse monstro tinha uma particularidade na qual Dominique seria dissolvida se acertasse o ataque. Então conta pra gente o que esse monstro podia fazer e qual que era o problema que nós, jogadores, poderíamos ter tido caso, logicamente, a gente tivesse destruído tudo naqueles altares.
1: <risos> Primeiramente, eu, eu vou revelar aqui o monstro. Ele tinha. 136 pontos de vida Eu lembro que vocês estavam calculando Pô, essa merda não morre, né?
0: A gente não, o Pedro tava contando é. E eu também tava contando é. Eu contei mesmo,
1: é. cara fim eu... um de falta um 20, caralho Então ele era resistente a gelo e fogo Então ele recebe metade do dano, né? Só que ele tinha uma imunidade Que era é, eletricidade Ou seja, se alguém atacasse ele com eletricidade Não ia fazer nem cosquinha nele Fora isso, e, então ele, ele era um monstro forte, né? então, só que tem uma coisa, ele absorvia a eletricidade, ele fala assim hum, além dele não receber dano pela eletricidade ele ainda ia é ser curado que maravilha então imagina o problema
0: imagina ah, vou um mago thunderbolt ai, ali
1: um puta, uma puta eletricidade ia curar o bicho em 50 de dano que crítico dano. lá né? ele, ah, é crítico, <risos> epa! vou matar curou né e aí ele tinha o um multi ataque, ou seja, ele atacava duas vezes e se os dois ataques que eram até, pô, de certa forma não é tão difícil acertar. Ele tinha mais sete para acertar. Se ele acertasse os dois ataques que causavam um belo dano, ele prendia a vítima e depois ele arrastava para dentro dele e a pessoa era tipo engolida. Ele não tinha uma boca, mas ele era um bicho cheio de objetos, né? Então a pessoa Era ia uma geleia. É igual o Homer, Praticamente, um é igual o gelatinoso. Tipo o Homer afundando no, na moita, assim, sabe? Aquele GIF. <risos>
3: É, mas ela era é uma geleia, ele, era, ele não era sólido, né? Ele era uma gosma.
1: É, ele tinha tudo, ele tinha água, ele tinha ossos, ele tinha musgo, uma mistura de várias coisas. E aí, ele ia engolir a pessoa, e uma vez que a pessoa tivesse sido engolida, a pessoa lá dentro ia estar cega, ia estar presa, não ia poder andar, não ia conseguir respirar. E ela tinha que fazer, na vez dela, um teste de constituição, com dificuldade 14, no começo do turno da criatura ou tomar mais o dano, que era 2D8 mais 4, né? De novo, o mesmo dano da pancada ia tomar lá dentro. Ou seja, a criatura não tinha que mais fazer um ataque no, no herói, né? Bastava simplesmente você falhar no teste e levar o dano até você morrer e ser digerido por ela.
0: E quem foi o alvo disso? A novata! <risos> é!
1: Ah, eu só consegui acertar a novata nos ataques e falei, ah, vai na novata, né?
5: <risos> Mas a gente tem que levar em consideração que o Raul tem um problema sério, que os jogadores que, aquele mestre, sabe muito de estratégia, sabe? É, Aí a gente é chega verdade. joga a estratégia ali.
3: estratégia, que depois a gente tomar é muitos verdade. puxões de orelha pra falar, tipo, usa a piscirica da vantagem quando você bota um de um lado, o outro do outro. Que, né? <risos> é. Aquele martelinho
2: espiritual Exatamente. muito bem posicionado.
4: Sensacional
5: Não, era o um martelinho espiritual atrás do bicho Dois na frente Dois arqueiros, um em cada flanco E o um mago jogando <risos> uma magiazinha Porra, é A gente é muito bom, cara pode...
3: Eu vou falar que foi uma cagada fenomenal Mas foi lindo demais
5: <risos> Não, mas sabe, sabe como é que é, né, Thiago? A gente fala que a gente é muito bom quando dá certo Quando dá ruim
3: não, Quando dá ruim é o personagem, né, cara? O personagem não sabia O personagem não tinha a menor noção de estratégia
5: é quando dá ruim, <risos> a gente vira e fala assim, Isso, esse rotueno é um filho da puta, esse
4: map tour é muito Só tira do baixo. <risos> Pô, mas teve uma vez que eu tirei, acho que não sei quantas vezes, o mesma rolagem de dado seguido.
3: É, ó, esse rotueno aí, cara. É,
4: é o rotueno, né? Esse
5: rotueno é muito ruim, muito bugado, cara.
1: Última informação, então, sabe quando vocês é, tacaram fogo na casa, né? Uhum. E aí vocês saíram correndo pra fora. Realmente, a, a casa era suscetível a pegar fogo, ok, isso era tranquilo. E ela realmente desmonta e desmorona, isso também estava previsto. E vocês foram embora. A ideia da, da moça tá lá na janela olhando que os espíritos estão vivos, isso eu criei. Aí vocês foram embora em busca de alguma saída desse mundo, né, de Barovia. Só que, só que Se vocês tivessem feito Tudo isso, tudo isso Vamos supor, ah, a gente tacou fogo na casa A gente foi embora, vocês não mataram Destruíram o mal lá embaixo né? A casa depois de acho que um de dez dias Ela se reconstrói, ela se reergue Ela se remonta Sempre, uma vez destruída O mal lá embaixo Eu não me lembro agora se a casa também se reconstruía Mas nada impede Da casa voltar Entendeu? Nada impede dela ser reconstruída. É que vocês conseguiram fazer a faxina na casa, né? Uhum. Mas era uma casa que se alguém chegasse lá, vão tacar fogo nessa merda aí, tudo bem. Ela, ela ia pegar fogo, ela ia ser destruída. Só que uma vez que as pessoas fossem embora, ela, ela volta a se reconstruir. Era a última informação que eu tinha pra passar.
4: Era realmente uma não casa
1: show. muito
2: engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Deixa Só mostra no porão pra matar a galera. A
4: porão. <risos>
2: Essa informação aí que você tá falando, assim. Como, eu acho que, assim, como a gente realmente destruiu o mal que tava lá no fundo, eu acho que faz mais sentido a gente ter realmente vencido a casa. Porque sim, senão fica aquela, aquele clichêzão, assim, de, de terror que não acaba nunca. E. E que eu, não interessa o que os caras fazem Aí, aí me, me soa meio como Aqueles RPGs online e tal Que você vai, faz a quest lá Não sei o que, mas você volta o mundo e volta E continua a mesma
5: merda A gente tava em Baróvia E o mal de Baróvia não foi derrotado
2: ah Mas aquele pedacinho ali O mal ali, de
4: Baróvia nunca vai ser derrotado Mas na verdade, mas, aí, Vinícius, na verdade É
1: tipo é igual o parque isso. da Disney, sabe Da Disney, você <risos> foi lá, brincou e foi embora Aí ele a remonta pros outros aventureiros Irem lá e brincar também
0: é, os próximos aventureiros precisam de uma aventura. Exatamente, não, não tire a diversão dos
3: outros aventureiros. Você também pode jogar a Casa da Morte com os seus amigos. E agora você tem várias dicas que você conferiu neste episódio da Forge. Será que esses personagens vão voltar no futuro? Quem vai saber uhum. disso é você, se você uhum. continuar acompanhando o RPG Next. Quero agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente até este momento. Agradecer também aos participantes, ao mestre, ao editor Rafael47 e... Não perca o próximo episódio de... Não é a Casa da Morte, mas o próximo episódio que vai ter lançamento direto aí no rpgnext.com.br. Acompanhe a gente no nosso feed e nas nossas mídias sociais. E até a próxima. Tchau.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 Não tchau
1: perco. obrigado. O culto de Coborra. Falando em culto, está aí publicado os episódios da Aventura Tarrask na Bota. O culto de Coborra. Pega esse culto.